0: La durée de vie du prénom, selon des études sociologiques qui datent du XXe siècle, c'est de 40 ans.
1: Je suis né le jour de Noël, donc c'est très
0: simple. Mes parents
1: euh, m'ont appelé Noël.
0: Si j'ai envie d'appeler ma fille Jennifer avec trois ânes et un Y, je peux.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le vendredi 17 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. J'aurais pu tout aussi bien dire Salut, c'est Maisonneuve Arbuste. Maisonneuve, Xavier. Arbuste, Yvon. Ce sont les étymologies de mon prénom et de mon nom de famille, qui est aussi un prénom, mais ça, c'est une autre histoire. Concentrons-nous sur mon prénom. Maison Neuve, c'est du basque. L'année de ma naissance, on était presque 3000 bébés à s'appeler comme ça. Et en 2019, les petits Xavier n'étaient plus qu'une cinquantaine. Je ne vous apprends rien en vous disant que le choix des patronymes, c'est une question de mode. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le cycle s'accélère et que votre prénom a peut-être une date de péremption qui approche à grands pas. Mais moi, je vous prends, j'appelle Henri. Sabine. Maman, Maman. Elisabeth. Vincent. Axel. Mike. Chantal. Thomas. Clémence. Alexis. Gilles. Iliana. Noël. Dans cet épisode, on ne va pas vous parler des tendances du carnet rose, mais des mécanique de société qui explique pourquoi vous n'envisagez probablement pas d'appeler vos enfants Xavier. J'accueille en studio celle qui repousse l'ennemi et protège les hommes, c'est la signification de son prénom. Salut Alexandra. Salut Alexandra Saviana du service Société de l'Express, tu t'es penché sur le cycle de vie des prénoms que j'évoquais à l'instant. Et si on a décidé d'y consacrer un épisode, ce n'est pas à cause de l'actualité récente. Et c'est parce qu'il y a plein de questions qu'on ne se pose pas à propos de nos patronymes. Aujourd'hui, ils nous définissent, on aime son prénom ou on le déteste et on réfléchit longuement avant de choisir celui de ses enfants. Mais Alexandra, d'abord, il est important de rappeler que ça n'a pas toujours été le cas.
0: Oui, effectivement, le prénom a un peu changé d'usage au cours du temps parce qu'avant, euh, il avait moins d'importance dans la société, étant donné que les gens s'appelaient surtout par leur nom de famille. Au lycée, parfois même à l'école primaire, il suffit de regarder des vieux films pour voir ça. L'instituteur appelait le garçon ou la petite fille, pas par son prénom, mais par son nom. Il disait Monsieur Dupont, Madame du Jardin, par exemple. Mademoiselle, en l'occurrence. Mademoiselle, mais aujourd'hui, euh, cet usage a changé et même en entreprise, on va s'appeler par le prénom. Donc, il est important de diversifier euh, l'identité des gens et euh, je discutais avec des sociologues qui m'expliquaient par exemple que les noms français sont extrêmement diversifiés, il y en a beaucoup, et euh, les prénoms prennent le même chemin.
1: Et c'est exactement pour cette raison, Alexandra, qu'on observe actuellement une diversification des prénoms.
0: Oui, exactement. Les, les parents cherchent à être de plus en plus originaux pour que leur enfant soit unique ou en tout cas bien identifié. Donc, ils vont choisir des prénoms plus courts. Ça, c'est plutôt pour des raisons administratives en général. Mais ils vont aussi chercher des prénoms qui sont de différentes origines, qui ne sont pas forcément Marie ou Jean. Justement, dans l'article, j'ai discuté avec un couple de jeunes gens qui s'appellent Marie et Marien, qui sont tous les deux nés dans les années 90. Elle s'appelle Marie, donc il y a eu cinq Marie dans sa classe quand elle était petite et elle l'a très mal vécu, à l'inverse de son compagnon qui a un prénom beaucoup plus rare et qui lui était très content de ça. Donc ils ont décidé d'appeler leur petite fille Zéline, qui est un prénom assez court et avec une sonorité assez originale, comme ça ils seront sûrs qu'il n'y aura pas cinq Zéline dans leur classe à l'inverse des maris.
1: Et cette volonté de se distinguer, ça met sur la touche des prénoms très courants. Vous pouvez prendre des prénoms
2: comme Françoise, Gérard, Michel ou comme Nathalie.
1: Je vous présente Baptiste Coulemont. Son prénom est issu du latin « battista », qui veut dire « plonger dans l'eau »,« baptisé. Il est surtout professeur de sociologie à l'École Normale Supérieure de Paris-Saclay et auteur du livre « Sociologie des prénoms » aux éditions de La Découverte. Tu l'as interrogé pour l'Express, Alexandra, et il a accepté de nous accompagner dans cet épisode.
2: Les parents sont peu nombreux à vouloir donner à leurs enfants des prénoms portés par des personnes qui sont adultes ou personnes âgées. Quand un prénom commence à avoir un certain âge, eh bien, il est de moins en moins donné.
0: On voit beaucoup de prénoms aujourd'hui qui sont sur le déclin. Je pense à des prénoms qui ont eu un énorme succès dans les années 60, comme Nathalie. J'ai regardé, elles étaient 27 000 en 1964, et aujourd'hui, elles sont plus que 23 en 2020. Ou encore Sylvie, qui était 26 000 en 1963, et aujourd'hui, ben, elles sont 6 en fait.
1: Et Alexandra, donc on voit que les prénoms ont une durée de vie. Elle est de combien, cette durée de vie
0: alors, la durée de vie du prénom, selon des études sociologiques qui datent du XXe siècle, c'est de 40 ans. Elles ont des phases très précises. C'est une phase d'émergence, puis une ascension, un plateau et enfin une espèce d'agonie. Mais euh, le fait est qu'avec l'accélération d'absolument tout dans la société, le prénom et sa durée de vie aussi s'accélèrent. Et maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus court.
2: On peut prendre par exemple Jennifer. En une quinzaine d'années, on passe de zéro Jennifer à plus de 6000 Jennifer et... Là encore après, en 15 ans, ce prénom a quasiment disparu puisqu'il y en a moins d'une centaine qui naissent après 2005 en France et probablement encore moins aujourd'hui. Alexandra parlait tout à l'heure d'agonie des prénoms. Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à
1: mourir, à disparaître complètement On a posé la
2: question à Baptiste Coulmont. Des prénoms qui disparaissent vraiment sont difficiles à repérer parce qu'ils peuvent être donnés continue à être donné une fois tous les dix ans, une fois tous les 20 ans. Si on prend un, un spectre historique beaucoup plus long, on peut s'apercevoir quand même que certains prénoms, ont disparu, et notamment tous les prénoms mérovingiens. S'il reste quelques enfants qui peuvent s'appeler Childéric ou Chilpéric, en revanche, pour les prénoms des filles, hein, si on prend Bertrude, Sichilde, Aldetrude, ou Gondioc, ou même Cunégonde, s'il reste quelques Cunégondes qui sont nées au début du XXe siècle, on n'en trouve plus aujourd'hui en France. Mais on a tous en tête un prénom qui a disparu, un prénom qui n'est plus donné, mais c'est un prénom spécifique, hein, c'est euh, le prénom d'Adolf Hitler. C'est un prénom qui, s'il n'avait pas été associé au dictateur allemand, aurait connu un nouveau succès puisqu'il correspond euh, bien à une mode des prénoms du début du XXe siècle. On peut penser à Jules, à Léon, à Arsène, à Émile. Que certains parents euh, ont donné à leurs enfants dans les années 90 et 2000 mais ils n'ont pas réussi n'ont pas pu donner le prénom Adolphe d'où le succès en fait de la pièce de théâtre et du film le prénom qui repose sur cette idée que c'est un prénom qu'on aimerait mais qui n'est pas possible Adolphe tu, tu ne vas pas l'appeler Adolphe si <rire> tu vas pas l'appeler Adolphe bah ben, si Vincent, tu vas pas faire ça. Tu, tu nous fais marcher, hein Tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. Hein
1: ah mais non, justement, pas comme Hitler. D'anciens prénoms pas complètement abandonnés, des nouveaux qui apparaissent chaque année. S'il y a autant de prénoms aujourd'hui, Alexandra, c'est aussi parce que la loi a beaucoup évolué.
0: Oui, aujourd'hui, on a vraiment un stock de prénoms qui grossit assez de manière exponentielle, à l'inverse de ce qu'il y a pu y avoir en France ces deux derniers siècles, parce qu'il se trouve qu'à la Révolution, il y a aussi eu une espèce de boum des prénoms avec des noms assez originaux à hommage aux révolutionnaires, comme Robespierre ou même Maratine pour les filles du Donc, nom des de prénoms, hein. Marat, Des prénoms, effectivement. Mais quand Bonaparte est arrivé au pouvoir, il a voulu vraiment restreindre ses habitudes et il a fait une loi le 1er avril 1803 qui interdissait aux officiers publics en fait, d'accepter des prénoms qui n'étaient pas soit dans le calendrier, soit issus de l'histoire ancienne. Je m'appelle Sabine. Mon père s'est pas pris la tête. Il a regardé dans le calendrier, c'était le 28, il m'a pris.
1: C'est ma mère qui a choisi. Je suis né le jour de Noël, donc c'est très simple. Les
2: parents m'ont appelé Noël. De cette contrainte, les parents vont faire une forme de liberté ou d'invention, notamment en multipliant les prénoms les gens n'ont plus qu'un seul prénom, ils en ont deux, trois ou quatre. Et puis, en mettant en scène des prénoms euh, multiples, notamment autour des, des composés de, de Marie ou de Jean, euh, qui permettent de créer du neuf. Avec du vieux
0: La loi va s'adoucir dès avril 1966, où il y a une instruction ministérielle qui va permettre aux parents d'appeler leurs enfants avec des prénoms régionaux, euh, voire issus de la mythologie, ou même étrangers. Et enfin, la dernière contrainte a été levée le 8 janvier 1993, où tous les parents pouvaient appeler leurs enfants comme ils le souhaitaient.
1: Donc ça veut dire qu'on peut appeler son enfant comme on veut Par exemple, moi, si j'ai envie d'appeler mon enfant Loup ou Loupio, c'est possible
0: en théorie, oui. Les officiers d'État civil n'ont plus le droit de refuser un prénom ou de changer l'orthographe. Donc, si j'ai envie d'appeler ma fille Jennifer avec trois ânes et un Y, je peux.
1: Moi, je m'appelle Alexis. Donc, c'est Alexis avec un Y à la fin, c'est pas Yes. Il faut tout le temps dire, ouais, mon prénom, c'est XY, c'est pas Yes, et puis voilà. quoi.
0: Mais il y a des prénoms qui sont quand même pas possibles. Par exemple, en 2014, le tribunal de Valenciennes a refusé qu'un enfant s'appelle Nutella parce que ça allait lui nuire il pensait qu'il serait l'objet de moqueries. Mmh, Pareil un... en... Pareil, jusqu'en 2009, en 2009, où euh, toujours le tribunal de Valenciennes a interdit qu'une enfant s'appelle Fraise. C'est allé jusqu'à la cour de cassation parce que les parents ne voulaient pas en démordre.
2: La justice refuse que leur enfant s'appelle Djihad. Oui, un bébé né au mois mmh. d'août, la justice a jugé que Djihad
1: n'était pas un prénom qui allait dans l'intérêt de l'enfant. Et la justice a donc décidé d'inverser les voyelles. Djihad s'appellera Jaïd. Même si tout n'est pas possible, il y a donc de plus en plus de prénoms disponibles. Et vous allez l'entendre, ce qu'ils disent de nous n'est plus forcément ce qu'on imagine. Ma mère s'appelle Jacqueline, mon père s'appelle Francis, mes deux sœurs s'appellent Anaïs et Christine. On l'a dit, on met de plus en plus de soins à choisir un prénom parce qu'il dit beaucoup de choses sur nous et sur notre place dans la société. Enfin, il disait, Alexandra, parce que le schéma de diffusion d'un prénom en France s'est complètement transformé.
0: Oui, effectivement. Avant, il y avait vraiment un schéma qui partait des classes supérieures en passant par les classes moyennes, puis des classes populaires, un peu comme pour la mode ou pour la culture.
2: La bourgeoisie parisienne et les professions des arts et du spectacle choisissent certains prénoms nouveaux ou distinctifs. Et ces prénoms sont assez vite repris par des milieux sociaux qui sont situés en dessous d'eux dans l'espace social, mais ce qui se passe, c'est que dès que des groupes sociaux plus bas prennent vos prénoms, eh bien vous, vous les abandonnez parce que vous ne souhaitez pas que vos enfants soient associés à un milieu social moins élevé que le vôtre.
1: Mais ce schéma traditionnel, aujourd'hui, Alexandra, il n'existe plus
0: alors, il y a encore des prénoms délaissés euh, par les classes aisées qui sont en train de revenir à la mode. Je pense à tous les petits bébés Agathe, Jules ou encore Gabin. Mais euh, le phénomène est beaucoup moins massif. Ça vient aussi du fait que l'offre des prénoms est beaucoup plus diversifiée qu'avant et euh, que les classes moyennes et populaires, tout simplement, se sont de plus en plus détachées euh, de euh, l'indication des classes supérieures pour euh, choisir et la mode et le prénom de leurs enfants. Et ça, c'est un indice que les classes sociales ne communiquent plus autant qu'avant. En tout cas, euh, les classes populaires ne prennent plus forcément comme indicateur les goûts des classes aisées pour choisir le prénom de leurs enfants. Et les classes sociales euh, sont plutôt atomisées, où on va avoir des gens qui vont choisir des prénoms régionaux en rapport avec leur origine régionale, l'origine des grands-parents, ou encore tout simplement leur goût culturel. Euh,
2: bien, les prénoms des classes supérieures vont avoir tendance à rester et à circuler au sein des classes supérieures. Et des prénoms qui vont naître et mourir au sein des classes populaires. L'exemple le plus connu, c'est le prénom de Kevin, dont on aurait du mal à trouver une origine aristocratique ou bourgeoise et donc qui va naître et mourir au sein des classes populaires. La difficulté, c'est que ces prénoms eh bien, sont fortement critiqués par les personnes qui s'estiment être les tenants du bon goût on le voit autour des blagues sur les, les Kevin qui seraient euh, nécessairement les représentants du goût jugé mauvais de, de leurs parents.
1: Ok, donc les prénoms peuvent encore coller des étiquettes et c'est particulièrement le cas des prénoms étrangers. L'actualité nous l'a bien rappelé. Alexandra, on va en profiter pour tordre le coup à deux idées reçues. La première, c'est celle selon laquelle les prénoms d'origine étrangère resteraient toujours identifiés comme tels.
0: Eh bien, moi, par exemple, je connais des Enzo et des Julia qui ne sont pas des enfants d'immigrés italiens ou espagnols, alors qu'au XXe siècle, par exemple, ils étaient fortement imprégnés, et pour l'un, d'une origine espagnole pour Enzo, et pour l'autre, d'une origine italienne. Mais il ne faut pas s'y tromper, le processus n'est pas uniforme. Il y a encore des prénoms slaves, surtout russes, arabes ou encore d'Afrique noire, qui ne sont pas trop utilisés dans la population générale, tout simplement parce que la population générale les associe à des prénoms de, de classe sociale plutôt inférieure et donc vont refuser que leurs enfants s'appellent ainsi pour éviter de les stigmatiser.
2: Un prénom comme Mehdi pourrait, dans une vingtaine, trentaine ou cinquantaine d'années, perdre euh, la connotation forte qu'il avait de euh, prénom arabe. Si l'immigration continue et si les, les populations immigrées continuent d'arriver, encore faudrait-il que ces populations finissent par ne plus être distinguées socialement de la population majoritaire. S'il y a toujours une distinction sociale, eh bien les, les prénoms que cette population prend auront toujours du mal à, à monter vers le haut de l'échelle sociale. Je
1: m'appelle Pamela. Euh, je trouve qu'il ne colle pas du tout à mon identité. Je suis africaine et bon, Pamela, c'est Californien. J'ai pas trop l'air d'une Californienne, malheureusement. <rire> euh, donc euh, non, non, j'aurais aimé m'appeler autrement, à vrai dire. À l'école, on m'a beaucoup charrié. Le second cliché, c'est l'idée que le Carnero serait envahi de Brandon, de Kelly ou de Daenerys à chaque sortie d'une série américaine ou d'un film à succès. Mais c'est pas aussi simple que ça, Alexandra
0: alors effectivement, il y a quand même une influence culturelle des séries télé sur les prénoms. Il y a eu une américanisation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui est assez présente en France et qui s'est accélérée avec les années 90, je pense notamment euh, un peu avant avec des séries comme Dallas, puis ensuite avec Beverly Hills 90-210 où il y a eu toute une pléthore de Dylan, Brandon ou encore Kelly qui sont venus en France. Maintenant, il y a une petite nuance à apporter, c'est que euh, tous les prénoms américains ne marchent pas. Brandon, par exemple, a une durée de vie qui était assez courte comparée à un euh, Liam. Et pourquoi ça, ça s'explique Parce que Brandon, par exemple, il a une, une historique beaucoup moins riche que celle de Liam, qui est le diminutif de William, un prénom euh, hyper classique aux États-Unis. Ça ne marche
2: qu'avec des prénoms d'un certain type. Il faut que le prénom soit possible et il faut pas que ce prénom ait été donné à des générations précédentes. Et on pourrait prendre un exemple, bon, fictif, mais si une série sur Netflix connaît un succès énorme, mais a pour personnage central un Jackie, eh bien, ça ne conduira pas les parents, même s'ils apprécient ce personnage, à appeler son enfant Jackie. En revanche... Si le prénom de la personnage centrale est un prénom court qui se termine en A, imaginer Alia, Aria ou autre chose, alors là, il pourrait y avoir un effet sur les naissances de l'année suivante.
1: On verra si euh, le personnage du professeur Xavier des X-Men peut faire revenir le prénom Xavier en 2021 ou après. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Alexandra Saviana dont on peut retrouver euh, tous les articles sur le site de L'Express nous notre podcast s'appelle La Loupe on est très fier de son nom pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute euh, si vous ne voulez rater aucun épisode euh, par exemple sur Deezer Apple Podcast ou euh, Podcast Addict cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel Margot Lanuzel Mathias Pengili et Lison Verrier retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe